0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Noticiamos aqui recentemente né, a duplicação da BR-101 o um trecho norte do Espírito Santo, expectativa desse trecho duplicado, a obra começar a ser feita, a partir da Serra, no entrocamento com o contorno do Mestre Álvaro, isso vai até João Neiva, no acesso ao BR-259. E que isso possa acontecer já até o final deste ano. E aí, quando a gente exibiu a reportagem, chegaram muitas perguntas de ouvintes, por isso que a gente foi até a Eco pedir um entrevistado e conseguimos, tá? Quem está na linha conosco agora é o diretor-superintendente da concessionária Eco 101, Júlio Amorim. Bom dia, Júlio!
1: Olá, Fernanda, bom dia! É, muito obrigado pela oportunidade, bom dia para você e todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer falar com você. Muito, muito bom dia e obrigado pela oportunidade.
0: Eu é que agradeço, Júlio. Júlio, eu, eu queria que você nos explicasse né, o que há de previsão de fato aí para início deste ano ainda, desse trecho norte, que havia toda uma discussão envolvendo a reserva também, né?
1: Exatamente, Fernanda. Bem, como você, a população capixaba, pode perceber, só que fazer um rápido paralelo sobre a questão do licenciamento da BR-101. É, o licenciamento ele é dividido em dois grandes segmentos, que nós chamamos de trecho norte, que vai da divisa do Rio de Janeiro exatamente no, em Mimoso do Sul até a altura de serra. Nessa região já está licenciada e quem passa por ali, nós já tivemos algumas entregas aí e estamos em outros trechos de duplicação. Então esse é um trecho que já está mais resolvido. O nosso grande desafio, Fernanda, era, como você bem disse, é a questão do que nós chamamos de trecho norte, que ele começa ali, em Serra e vai até a divisa, na verdade, até no Curi, na Bahia, pegando todo o norte do Espírito Santo. Uhum. Ali, Fernanda, nós temos uma, uma, um processo de licenciamento que foi iniciado em 2013, e temos uma discussão ampla, discussão que eu digo positiva, né, construtiva, com o IBAMA, com os órgãos de, órgãos de meio ambiente. Diferente do trecho sul, o trecho norte tem algumas interferências importantes, que eu posso falar, por exemplo, como você bem disse, a questão da reserva ambiental de Soietama, mas existem outros, né? principalmente o trecho urbano de Linhares, Ibeira Sul, Fundão, porque a, a rodovia ela passa muito, basicamente, dentro do centro urbano, então não teria tempo, é, espaço para que houvesse duplicação ali. Então, estavam se discutindo contornos para que isso não haja um problema social. Existem alguns outros, por exemplo, a Lagoa Ju Paraná, a Flona dos Goitacazes, Aeroporto de Linhares, que esses contornos eles acabam trazendo algumas dificuldades com essas interferências. Então, nós estamos aí conversando bastante com o Ibama. Nesse trecho, como você bem disse, que começa ali em Serra, vai até Negro, em trocamento da 259, é um trecho que já está viabilizado, que né? existe viabilidade é, financeira, desculpa, ambiental. Então, nós estamos priorizando esse trecho, porque, na verdade, o licenciamento ele é tratado como um processo só. Ele começa em Serra, vai até em Mucuri, na Bahia. A nossa proposta junto ao órgão ambiental o IBAMA, que tem sido bem aceito, é: vamos atacar os locais onde não existem mais tendências do ponto de vista ambiental. Então, é nisso que nós estamos trabalhando agora. Nós protocolamos aí no último dia 17 de abril o, o pedido de, que nós chamamos de licença de instalação, que é o que é uma condição para que possam ter a obra possa iniciar e em paralelo nós estamos trabalhando é, discutindo alternativas do trechos lineares que vai até a divisa com a Bahia então nesse segmento nosso nós estamos trabalhando em duas frentes como eu disse o trecho Serra a Neiva que eu acho que a mensagem hoje é de otimismo né que nós temos algumas expectativas positivas que saem em breve e em paralelo, sem que haja prejuízo ao cronograma, a gente continua fazendo as análises ambientais junto ao órgão de meio ambiente do trecho Linhares até, até a Bahia. Eu acho que é isso, Fernanda.
0: Para esse trecho, até João Neiva, já tem licença prévia?
1: É, na verdade é bom explicar porque assim existem algumas fases de licenciamento. A primeira licença, como você disse, é licença prévia. E isso ocorreu em novembro. De 2021. Uhum. A próxima etapa, que é uma condicionante, é o que nós chamamos de licença de instalação, como se fosse uma licença de obras. Isso, na verdade, a licença prévia, ela traz um prazo que a gente apresente algumas informações, que esse prazo eu posso falar são seis meses, e nós já protocolamos a segunda, a segunda o segundo passo, vamos dizer assim, que é a licença de instalação. Existem outras licenças, outras autorizações que também são condicionantes, por exemplo, autorização de supressão de vegetação, ou seja, autorização que lhe permite fazer a supressão da vegetação para que a rodovia possa passar por ali. Nós temos a questão envolvendo o manejo de fauna, flora. Tudo isso, está, isso é um, um processo, então, mas o principal deles e o que tem maior complexidade que nós já protocolamos, é o que, nós, que é o que é chamado pelo órgão técnico de licença de instalação, com parentes como se fosse uma licença de autorização para obras.
0: Uhum. Para esse trecho de Serra João Neiva, o que contempla o projeto e o que vocês vão colocar em prática?
1: É, Na verdade, esse trecho Serra João Neiva, ele será todo duplicado, né? é excluindo o perímetro urbano de biraçu e Fundão, que nós falamos ali, tem uma questão Do social, porque você duplicar ali, traria um problema de, de, de reintegração, de posse muito grande, nós propomos, junto ao Poder Concedente, em audiência pública, com a bancada federal e com o IBAMA, os dois contornos. Então, isso, a obra, ela liga Serra a João Neiva com dois contornos, dois centros urbanos de Liberaçu e Fundão.
0: Ok. É, no trecho de Serra, por exemplo, Júlio, né, ele é apontado inclusive com o mais fatal né, em relação a acidentes envolvendo a 101 em trechos federais do Brasil. O que pode ser feito ali, não só para dar viabilidade de tráfego, mas também para reduzir as mortes e acidentes?
1: Fernando, isso é uma pergunta interessante, importante. Né? Primeiro, eu tenho que contextualizar que originalmente o nosso... Contrato, ele não previa a operação desse, desse trecho urbano de Serra.
0: Uhum.
1: Na verdade, desde 2013 era para já está nós muito para estar operando o contorno do Mestre Álvaro, né? E nós estamos hoje, como o contorno ainda não ainda está em vias de ser entregue, nós estamos aí temporariamente operando esse trecho de Serra. O que eu posso falar sobre acidente, Fernando, nós temos uma análise mensal. É, que é um que é um trabalho que é realizado junto com a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos algumas, inclusive, os últimos meses, nós já tivemos reduções significativas, como eu disse, é uma parceria que nós fazemos, então todo o acidente que ocorre, ele é analisado do ponto de vista técnico, com a nossa equipe, com a equipe técnica da PRF, e nós temos ali, nada, eu acho que é uma informação importante, que ela inclusive está no site da PRF, que mais de 90% dos acidentes são ligados diretamente ao comportamento humano. Sim. Lembrar que o peixe de serra já é duplicado, né? então nós temos ali excesso de velocidade, alguns casos com suspeita de consumo de álcool, é... a questão de sinal de trânsito, as pessoas não respeitarem a sinalização. Então nós estamos fazendo campanhas de fiscalização junto com a PRF e do ponto de vista de educação uma série de campanhas de educação de conscientização principalmente para aquela população ali que é um tráfego muito local
0: é, o Júlio esse trecho é, você você estava me explicando um pouco antes né antes de eu perguntar sobre os acidentes é, que a duplicação efetivamente aconteceria agora né nesse novo processo aí de retomada do trecho do do contorno do mestre Álvaro para frente não é isso
1: Exatamente. Tá. Esse é inclusive... outro trecho
0: anterior, ele pode ser municipalizado?
1: Ó, existem algumas discussões, sim, ele pode. Lógico, é um processo que envolve o DENIT e a NTT, não a concessionária. né uhum. E já existem algumas discussões, tanto com a Prefeitura de Serra, como com o Governo do Estado, sobre o interesse de ou municipalizar ou passar para o Estado. Pode, sim. Esse é um trecho, posso fazer uma analogia, que ocorreu, por exemplo, ali no contorno de Conha, para quem passa mais no trecho sul, lembra que a BR passava por dentro de Conha, no área municipal, e com o um contorno, o município manifestou o interesse de municipalizar o trecho, e eu posso falar que está em vias finais, né? o um processo de vistoria já ocorreu, envolvendo o Demite. E nos próximos meses, fazendo um paralelo, por exemplo, o peixe de Conha passa para o município. Respondendo a sua pergunta, sim, agora só precisa saber se para o Estado ou para o município de Serra. Aí é uma questão que precisa ser verificado, que já está sendo tratado, na verdade.
0: Uhum. Então vamos lá para os contornos, que você acabou de citar aí, utilizando como exemplo Conha, né? agora o lado norte, que é Iberaçu e João Neiva. Por onde ele passaria?
1: Na verdade, é Ibiraçu e Fundão. Ibiraçu e né? Fundão, o... desculpa. Isso. Na verdade, nós temos alguns, algumas alternativas de traçado, Fernanda, que já estão sendo avaliadas com o órgão ambiental e com o poder concedente, mas a grande premissa é não ter a duplicação no trecho urbano, porque, como eu disse, traria uma uma questão social grande. Uhum. Agora, o traçado em si está sendo estudado, ainda porque tem algumas questões como solo, né, é, áreas, se tem algumas áreas de interesse. Então, isso, como eu disse, a premissa já está acordada, nós temos algumas alternativas de traçado apresentados, mas que estão sendo avaliados junto com os órgãos ambientais e de fiscalização.
0: Que é aprovados, inclusive, já pela Agência Nacional, não é isso?
1: É, está em fase de aprovação, na verdade, né? Então, nós temos, assim, um, um, como eu falasse, um escopo de, de, de contorno. Esse processo estava vinculado, ele está vinculado ao licenciamento. Então, enquanto não houvesse licenciamento, nós não tínhamos como prosseguir com, com essas tratativas. À medida que o licenciamento toma forma e, e começa a ter um, um, uma expectativa a curto prazo, essa discussão voltou a ser é, tocada e tratada junto com o Poder Concedente. Uhum. Ainda não está definitivamente aprovado, mas estamos em linhas finais aí de definição traçadas.
0: Mas no caso de Fundão, seria um desvio de 7 quilômetros a leste do centro e de Ibirassu a, a oeste?
1: É, essas são as possibilidades. né? Uhum. Isso, como disse, são duas possibilidades que nós levantamos que tende a, a ser dessa forma, mas que eu falei depende da viabilidade ambiental aí que envolve IBAMAS ou, né, ou IEMA, etc.
0: Júlio, você acha que a maior dificuldade hoje de entregar esse trecho norte é ali ó, onde chega na reserva de Soretama?
1: Esse é o nosso principal desafio, sabe, Fernanda? Nós temos outros, como eu disse, nós temos uma série de, de interferência, mas sem dúvidas esse é o principal eu posso adiantar, Fernando, que nós temos um diálogos muito avançados, muito construtivos com os órgãos ambientais, porque é, nós temos que lembrar que a rodovia tem que trazer uma solução, não trazer um problema. Né? Então, nós temos sim, que duplicar a rodovia, mas sem que isso cause um prejuízo para o meio ambiente. Então, todos os órgãos de ICMB, IBAMA, IEM, são, estão envolvidos, e nós temos algumas possibilidades de contorno a leste, de contorno a oeste, de multifaixas. Essa é uma decisão mais complexa, mais profunda, e eu acho que sim é o nosso principal desafio.
0: Entendido. É como se a gente chegasse até João Neiva, desse uma paradinha e voltasse lá na frente, é isso?
1: É, na verdade, depois de João Neiva até a reserva você vai ter o um trecho ainda de linhares. Linhares,
0: que também tem sim. uma expectativa de contorno.
1: Exatamente. Então, são os três contornos que estão sendo previstos, Iberaçu, Fundão e Linhares. O de Linhares, nesse momento, ainda não está nessa licença que eu falei de 50 quilômetros, mas a tendência é que ocorra esses três contornos. Né? E na reserva, aí nós estamos avaliando contornos a leste, contorno a oeste, já tivemos uma série de estudos de viadutos, né? então multifaixas, que seria usar o acostamento, colocar mais duas faixas. Então, ali ainda ainda é um, é um cenário que ainda está sendo estudado.
0: Entendido. é, é Júlio, sobre o, o, a entrega final dessas obras do trecho norte, com com quanto tempo a Eco trabalha, a gente já sabendo, inclusive, né, de que licenças o prazo não depende de vocês.
1: É, aí, Fernanda, na verdade, aí como eu disse, é, nós temos um prazo que... Ele... Cada segmento, nós falamos assim, que o trecho norte, ele, ele é por segmentos, né? Então, na verdade, o que ocorre são entregas parciais, que ele começa, ele de serra indo até Linhares, que é a grande demanda de tráfego. Uhum. Esse nós estimamos aqui no curto prazo, nós estamos falando aí, é, saindo do licenciamento, e no máximo cinco anos, esse trecho está duplicado, e na sequência nós vamos duplicando os trechos subsequentes. Essa lógica está prevista no contrato de concessão, né? Porque é priorizado os trechos de maior demanda de tráfego. Então, saindo do licenciamento, nós estimamos que essa parte principal ali, é, em no máximo cinco anos, estaria duplicado.
0: Começando agora esse ano?
1: É, nós estamos trabalhando com essa hipótese, né? Nós temos, nós, como eu disse, nós protocolamos no último dia 17. É, o pedido de licença de instalação. O, o órgão ambiental tem um prazo regulamentar para pra responder nosso questionamento, 120 dias. Não havendo nenhum questionamento adicional, nós entramos na parte de supressão de vegetação. Então, traduzindo em prazo, nós estamos trabalhando com a hipótese, final ainda desse ano ou início do ano que vem, nós já, a gente já ter é, intervenções efetivas naquele trecho.
0: Entendido. Gente, eu estou ao vivo aqui com o Júlio Amorim, ele é diretor-superintendente da Eco 101, concessionária, que administra a BR-101, no trecho que corta o Espírito Santo. Falei do norte, agora eu queria finalizar com o sul. O que está que previsto para este ano?
1: Bom, ô, Fernando, nós estamos aí agora trabalhando na duplicação. É, nós fizemos de Ana Guaraparia, esse trecho já está entregue, em torno de 30 quilômetros. E nós estamos trabalhando agora do trecho de Guarapari até ali na entrada de Alfredo Chaves, em Anchieta. Esse segmento, nós estamos estimando já uma entrega, já nos próximos meses, e nossos meses falando de junho, no mais tardar, julho, já de 12 quilômetros adicionais, ou seja, de liberação ao tráfego efetiva de 12 quilômetros. E estamos trabalhando também, já para iniciar, no início de 2023. No trecho que é ali que vai até de Alfredo Chaves, ali em Chieta, até é, Iconha. Então, ou seja, ainda não terminamos essa frente, mas já estamos planejando abrir outra. Mas de entregas, efetivamente, nós estamos trabalhando de nos próximos meses entregar 12 quilômetros e esse trecho segmento completo até o final desse ano. Uhum.
0: Entendido. Júlio, e em relação ao pedágio? É, o, é, o prazo contratual é maio, não é isso? De reajuste?
1: É maio, né? Na verdade, Fernando. É importante você lembrar um, um aspecto importante, né? o, o nós, maio é o nosso prazo. Nós né, é, lembrar também que essa questão das duplicações, o usuário não paga pelo trecho não duplicado. Porque o nosso contrato de concessão, ele tem dispositivos automáticos, à medida que, independente que eu tenha, dado, que eu tenha culpa ou não, eu não dupliquei o nosso poder concedente, automaticamente retira é, o valor proporcional da minha tarifa. Não à toa, nós estamos há quatro anos sem reajuste. O reajuste desse ano está sendo discutido, está sendo é, avaliado, votado pela NTT, que é o nosso, nosso poder concedente.
0: É, o, os reajustes, na verdade, eram negativos, né, das tarifas, das últimas tarifas?
1: Exatamente, tá. exatamente. ajustes negativos que levam em consideração principalmente esse dispositivo automático previsto em contrato de, não havendo duplicação, a parte proporcional é retirada e isso acabou é, é, traduzindo em um reajuste negativo. Uhum.
0: É, com as entregas do Sul, vocês podem pleitear, então, aumento para lá?
1: É, na verdade, que, como eu disse, né da, da mesma forma que quando o, o contrato é, me prevê o desconto quando eu não entrego, existem é, gatilhos automáticos, à medida que eu vou entregando, ele vai recompondo a minha tarifa. Então, sim, isso é uma possibilidade, Renan. previsto um contrato, inclusive.
0: Que é o IPCA?
1: É uma, é uma sexta indicação. Na verdade, assim, o, o, a tarifa ela não leva é, só o IPCA em consideração. São uma série de fatores. Uma, é, se nós estamos cumprindo parâmetros, parâmetros é, se o pavimento está bom, o poder concedente, ele faz essas medições, sinalização, a questão financeira do IPCA, as entregas, ou se você eventualmente adiantar uma obra. Então isso é uma composição que é calculada. E o é um desses
0: é, índices. Tá certo, então. Eu queria te agradecer, viu, Júlio, pela disponibilidade de conversar conosco, hein?
1: Fernanda, foi um prazer. Eu fico à disposição por aqui. Conte com a sentença sempre que precisar.
0: Muito obrigada. Bom trabalho aí para vocês.
1: Igualmente. Bom dia para todos.